0: En podcast fra Petro.
1: Ole-Henri Halleraker opplevde alle foreldres mareritt da den 17-ågavne datteren Anne-Katrine mistet livet. I dag forteller han hvordan han og familien opplevde Guds hjelp mitt i dette på en helt uvanlig måte. Ole-Henri Halleraker er lærer, pastor og rektor. Han er gift med Anne-Marie, far til fire og bestefar til fem. I år er det 25 år siden at familiens liv brått ble endret. Ja, det var i påsken 98. Eh, vi hade en datter som heter Anne-Kathrine. Eh, hun var 17 år gammel. Eh, og hun skulle på besøk til sin bror som var student i eh, närheten av San Antonio i Texas i USA. Eh, så hun reiste på egen hand bort for besøkene. Eh, og mens de var i eh, Houston eh, en kveld så var det en en ung man som gikk berserk med en bil han lånte en bil uten avsertifikat og kjørte inn i bilen til sønnen i en fart på 80 kilometer i timen og drepte datteren vår
0: mm. går det an å komme over, sånt?
1: det spørs hva du mener med å komme over Takle eh, Takle Ja, jeg, sorg er en veldig vanskelig ting For sorg er kanskje det mest private Og det mest personlige som finnes eh, Sorg hos to personer vil aldri være lik Og derfor så skal en ha stor Med folk som gjennomgår sorg Ja eh, både min Kuannom Maria Egg eh, hade jobba med sågproblematik. Ho jobba i elldre omsagen, ikg eh, jobba med elerig kunssko. og vi hade begge arbet med sågproblematiken. Vi visste når det det kötte at de det er sånt som som ødlägger familiejr.- eh, over 80 prosent av ekteskapet ryker når en mister et barn. Dette var vi klar over. Mm. Eh, og vi var fast bestemt på at her er det forferdelig viktig eh, at vi er åpne og ærlig med hverandre om hvordan vi har det, til en kvar tid. Mm. Eh, og eh, at vi gir den andre rum til å sørges som liksom han eller hun må sørge. Så vi lærte oss til å det vi kaller for jeg-budskap, altså at jeg sa hvordan jeg hadde det uten å si hvordan vi det. Det väldigt veldig viktig. Så det er den rent menneskelige biten av det. Men det som er den store biten av det, det var at vi opplevde Guds nærhet og Guds fred så helt konkret i den situasjonen. Jeg måtte reise over til, til Texas for å ta meg av det som skjedde der rundt henne. Og Annemarie ble igjen i Norge med de to andre barna våre. Og Eh, vi opplevde at Gud var så nær eh, at han tok smerten. Eh, og eh, det står i Bibelen en at i all deres smerte var det ingen smerte, i all deres nød var det ingen nød. Og det er i grunn sånn vi hadde det. Eh, vi opplevde at Gud tok Anne-Kathrine til seg, eh, og vi hadde gitt barna våre til Herren eh, mange år før. Eh, og vi opplevde, jeg opplevde, eh, at Herren spurte meg, har vi fremdeles en avtale? Mm. Eh, og jeg sa til han, ja, vi har en avtale, og jeg skal lovprise deg uansett hva som skjer. Eh, og det å levere henne over i Guds hender og si hun er din. Eh, hun selv har den levende tro. En av venninne henne sa til henne at nå må du ikke komme bort i no forferdelig noe, når du reiser bort ditt. Og til det hadde hun svart at hvis det skjer noe forferdelig så vet du hvor jeg går. Eh, så hun har den levende og en klar tro. Eh, og vi overleverte henne til herren. Vi fick henne fra herren, vi overleverte henne til herren, og det løste ut av fortvilsen. Så vi opplevde at Gud tog fra oss smerten. Og det var så markant at kommunen der kona mi arbeidet, etter hvert begynte å bli bekymret, for de mente at Anne-Marie ikke sørgede slikken kunde forventte. de opfatter at hun var i chock og dete var de i måneder. Så de ville de tilbød krisebehandling. For de de lo og smte og prata med folk og hade overskyd og le vi ik og dette oppfatter de som helt urimelig. Eh, og det var rett og slett fordi vi levde slik. Gud tog fra oss smerten. Eh, og eh, hun er oss Herren. Og alt er vel.
0: Det er ganske utrolig. Det er ganske utrolig for en stor Gud vi har. Ja. Men følelsene, menneskelige følelsene, var ikke de der?
1: eh våre i alla fall slik eg tänker i en sorgssituation de går fra alltid fra savn til fortvilelse eh til eh senna canchimeros menn enn oss kvinner men men det har hele den pakken eh følelse av å være forlatt eh følelse av å bli frarøvet noe det er et helt spekter av følelser som, som foreldre går gjennom når de mister en av barna sine ja. um, vi savnet henne men det gikk veldig fort over i takknemlighet over de 17 årene vi hadde fått ha henne det var aldrig fortvilelse det var aldrig en følelse å bli frarøvet noe det var aldrig sinnet. Så det at ho manglet rundt bordet, det er klart at det var en del av følelsene våre. Men gleden over henne, og det å bli hengende fast i sorgen, det å bli hengende fast i minnet, det tok Herren vekk. Og jeg husker en del år senere jeg så en film eh, og det var om et foreldrepar som hadde mistet ett barn eh, og som ikke orkte å gå til graven for det var så smertefullt. Og hele filmen handlet om processen det var frem til de kunne stå på graven og på en måte begynne å ta farvel. Øhm eh, og jeg husker at jeg tenkte, det var veldig godt laget, så jeg, jeg husker at jeg, jeg tenkte, hvordan i all verden skal noen kunne komme over noe slikt? Tenkte jeg. Og neste tank var hei, vent litt. Du har ju vært der. Mm. Ja. Og da kan du si at var er ting gjennomarbeidet. Mm. Eh, og hele familien vår er nok der at de vil si at det er greit. Eh, det er det er gode minner. Dette er ikke smerte.
0: Mm. Til og med på dødsleie fikk dere synge lovsanger.
1: Ja, det var jo, det er jo et valg. Ikke sant? Men eh, min opplevelse når jeg reiste over eh, av Guds nærhet og Guds velvilje og denne samtalen som jeg ofte har med Herren, den, den var en så viktig del av reisen, at når jeg kom fram, så hadde jeg underveis, når jeg kom til New York, så fikk jeg vite at ho var død. Jeg visste ikke det når jeg reiste fra Bergen, da var det fremdeles et slags håp. Så når jeg da kom til Houston så visste jeg at det var slutt men tilbedelsen var fremdeles der og det var ikke en sånn tilbedelse av trass fordi at det var en takknemlighet over Guds ufattelige godhet og hans storhet og hans, hans herlighet og Derfor så ble vår eldste son som studerte der borte, og jeg, vi sto på kvasens side av senga henne mens hun døde, altså når de koblet frem av den eneste sangen som kunne komme opp i mitt sinn da, var «Du er en god Gud». Så den sto vi og sang mens hun forsvart for oss. Og det eneste bildet mitt en har jo ofte indre bilder når det er at en, en er oppe i spesielle situasjoner. Og det eneste indre bildet jeg kunne se, eller som kom opp i mitt hode, det var at nå fører jeg henne til hennes
0: brudgånd. Det er helt utrolig. Du kunne blitt bitter. Du kunne blitt sint på Gud. Hvorfor? man. Det holdt, det som du hadde stol på løftene, det holdt?
1: Det holder, det holder alltid.
0: Også gjennom dødskyggens dal?
1: Ja, også gjennom dødskyggens dal holder. Nå er nok mitt Guds bilde slik at jeg, jeg oppfatter at Bibeln presenterer en hellig Gud. Jeg oppfatter at Bibelen presenterer en Gud som har all makt i himmel og på jord, og som har rett til å gjøre det han bestemmer. Og det han bestemmer er rett. I, mitt, I min verden er det ikke plass for sinne mot Gud. For meg så blir det en helt umulig tanke. Gud er Gud, og jeg er ikke Gud. Og det betyr ikke at Gud, at det da sitter med et strengt Guds bilde. For tvert imot så med bilder av en Gud som er ufattelig god. Og jeg opplever at vi er privilegiert langt utover rimelighetens grenser med den måten Gud har behandlet oss på. Men å reise mot Gud vil bety at jeg bestemmer over Gud. Og da tenker jeg at jeg befinner mig i en farlig situation. Så det gjør jeg ikke.
0: Men du, du kunne jo reise knytteneven mot han som gjorde det, en manns øyeverken hadde satt det eller kjørte han ned baken i formen som stod i ro med en bil. Og, ja.
1: Det er klart at han eh, som gjorde dette, han var 23 år gammel, hadde fem forskjellige narkotiske stoffer i blodet. Han han lånte en bil uten å ha sertifikat. Bilen hadde ikke forsikring. Han var det de kaller eksotiske danser, altså stripper. Kledd som kvinne og sminket opp som kvinne. Han ytte seksuelle tjenester. Jeg mener, alt var jo helt absurde. Og han gikk berserk med denne bilen. Han var ikke bort i bremsen uh, og kjørte inn i bilen til uh, sønnen vår, i en fart på 80 kilometer i timmen. Um, fordi han rett og slett ikke skjønte hva det var han holdt på med. Når politiet tok han i etterkant, så hevde han at han var gravid i andre måneder. Um, det, det var en stakkars mann. Ja. Um, selv sagt kunne vi ha blitt sint barn. Og vi kunne kanalisert et raseri den veien. Vi gjorde ikke det. Han ble jo fengslet, og han tok kontakt med advokaten vår, for det var jo et rettsoppgjør etter dette. Han tok kontakt med advokaten vår, og ba advokaten vår spørre oss om vi kunne tilgi ham. Uh, og advokaten vår var veldig forlegen når han spurte oss uh, fordi han sa dette går jo ikke an, men jeg er jo bare nødt til å si det han sa så han spurte oss om det var mulig å tilgi og vi sa at det selvsagt vil vi tillge helt og fullt uh, så hilsa han å si det og vår tanke er at skulle han av en eller annen vanvittig grunn dukke opp i Bergen så vil han också være velkommen i vårt hjemme. det er en del av den tillgivelse Gud har møtt oss med, Dens man har møtt meg med. Den gir også jeg videre. de når noen ber om tilgivelse, så gir vi tilgivelse på samme som når vi ber Gud om tilgivelse så hier han tilgivelser. Eh, og derfor så handler ikke dette om at vi er generøse mennesker. Dette handler om at den som tilber Gud eh, ser noe av Guds natur og vil gjerne den naturen skal også prege relasjonen til andre mennesker.
0: Mm. Har du noen spesielle bibelverser å hjelpe? Veldig. Både i den tiden og i det hele tatt? Uh,
1: kanskje ikke så mye i et bibelvers. Altså, det, det står i, um, i salmene at i din bok er de oppskrevet alle mine dager før en av dem var kommet. Uh, som forteller oss at uh, hennes liv var avsluttet. Og det, et liv kan være i noen få år, det kan være i veldig mange år. Hennes liv var til 17 år. Og i hans bok var det oppskrevet alle hennes dager før en av dem var kommet. Mm. Så det, det var absolut noe å holde fast på.
0: Uh, Ole Henry, det var jo kolossalt masse forbønn for ann Katrine. når dette skjedde. Det var rystet jo hele ungdomsmiljøet, det var jo overalt de var for hun og dere?
1: Ja, det er helt riktig. Uh, når beskjeden kom, den kom jo på påskedagsmorgen, uh, når beskjeden kom, uh, så orienterte jo vi uh, vår menighet. Uh, vi skulle jo til Guds tjeneste. Uh, så menigheten menighetens ledelse fikk vite om det dermed ble menigheten i Kristkirken orientert og så spredde det seg som eldt i tørt gras Hun var elev på Danielsen videregående så dermed så spredde det seg til ungdomsmiljøer rundt omkring i hele Bergens område og det var som du sier veldig veldig mye mennesker som var de bar for henne, de bar for familien O de bønnene de bar oss. Eh, og det var ikke bare i Norge de bar, for dette spredde seg ut over landet, eh, men også i Sverige, også i USA. Eh, så det var folk over eh, store deler av vestlige verden som var involvert i, i bøn for oss. Og det er vi jo enormt takknemlige for, og vi opplever vel kanskje at eh, det også en del av en grunnen til at det gikk så bra som det gjorde.
0: Dateren din, omlever ja. jo videre i dere på en måte her på jorden, og at dere rent praktisk gjør ting?
1: Ja. Altså, det er klart minnen om Anne-Kathrine har vi. Uh, det vi, vi kom jo til et punkt, ikke sant, da vi oppdaget at det plutselig hadde en hel dag uten at vi hadde tenkt på henne. Eh, og vi hade jo den biten som alle som mister noen dager har, nemlig skal jeg nå ha dålig samvittighet? Eh, og fant ut det at nei, det skal vi jo selvsagt ikke. Eh, fordi at eh, hun er reist hjemme. Eh, og så er det slik at når vår yngste sønn gifter seg... Eh, i december for et og et siden, så valgte de å dekke en kuver också til henne så satte de opp ett bilde av henne framfor den kuveren og det er klart det er at en sånn sak kunne ha ført til en veldig demper på en stor fest men det var det ikke så mm. Og det er ikke at, hun, at vi drar henne med oss. Det var et valg som de gjorde for å markere at de var fire søsken. Og hun er ikke der lenger, hun er et annet sted.
0: Noen ting du lyst til si til folk som hører på oss nå, så er det dypt
1: det vil se si til folk som er i sorg, og det trenger ikke være en så dramatisk dødsfall som det er, eh, sorg er likevel sorg, og tap er likevel tap. Og det är er, eh, ikke bruk modeller. Eh, ikke prøve etterliggende en annen sin sorg. Lev den egen sorg. Ta den på alvor. Ta og ta vare på deg selv. Kjenner du Herren, gi til Herren. Han tar också sånne ting som dette. Og det er trøst hos Herren, og er fred hos Herren. Og om ikke du opplever det vi opplevde, så betyr ikke det at det er noe galt med deg. Så respekter din egen sorg, Lev din egen sorg, men når tiden er inne, gå videre Mer.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Har du tips, spørsmål eller kommentarer, kan du sende dem til post at .no. Du kan også enkelt kontakte oss gjennom Petro-appen.